1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Buenas tardes, son las seis con un minuto en la capital del país Saludos cordiales a toda la cadena del Heraldo Radio Que en este momento está lista para ya eh, saber la información que hay hasta el momento en, las, en este espacio de las noticias de la tarde A nombre del titular, Jesús Martín Mendoza, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Vamos a iniciar con la información que tenemos hasta el momento La Fiscalía de Jalisco confirmó que los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fueron asesinados. Esto luego de que anoche circuló un video en redes sociales donde había imágenes del hallazgo de restos humanos al interior de un automóvil que reunía las características del vehículo en el que bajaban los jóvenes desaparecidos. Lamentable noticia, pero así, así iniciamos. De acuerdo con estimaciones oficiales que agrupa el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, México es el país donde más flujos financieros ilícitos corren. Voy a repetir para que usted lo tenga presente. México es el país donde más flujos financieros ilícitos corren. La combinación de recursos a raíz del tráfico de drogas y traslado de migrantes lo hacen uno de los mercados ilegales más extendidos en el mundo. Al advertir que no solo tienen problemas gramaticales, sino contienen un interés político que atenta contra los derechos de las infancias, la diputada de Morena e integrante de la Comisión de Educación en San Lázaro, Adela Ramos Juárez, llamó a frenar la distribución y a auditar los contenidos de los libros de texto de la CEP. Así que esta diputada Morena, sorpresivamente sí, sí, como usted lo está escuchando, ella es de la bancada de Morena e integrante de la Comisión de Educación allá en la Cámara de Diputados. Adela Ramos Juárez llama a frenar la distribución y auditar los contenidos de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Para combatir la reventa y la falsificación, la empresa expendedora de boletos Ticketmaster ha anunciado un nuevo sistema SafeTix, un nuevo boleto digital que contará con códigos de barras dinámicas que cambiarán cada 15 segundos, por lo que las capturas de pantalla ya no serán aceptadas en los eventos. Imagínense usted, ¿de que estamos hablando? Es ya eh, a, lo, a lo que hemos llegado, ¿no? oye hay concierto, ¿no? De los chavos y luego también dentro de ocho días que viene Taylor Swift, algo así. ¿Cierto? O sea... Hoy es lana del rey, sí me están informando Yo creía que ibas a ver a peso pluma Compañera, pero no, es lana del rey Para enterarnos de lo que está en boga Muchos papás ya están llevando a los chavos En la capital del país Hacia el Palacio de los Deportes Y hay que recogerlos también Y dentro de ocho días o 15 eh, Taylor Swift, algo así, ¿verdad? Sí, sí por ahí está el asunto Bueno, ya les estaríamos informando al respecto en California, Estados Unidos, se han registrado una serie de robos relámpago masivos denominados en inglés Flash Moves los cuales han ocurrido en los últimos días en Los Ángeles y el sur de California en tiendas que venden marcas de lujo. Ayer por la tarde un grupo de personas ingresó a una tienda de Yves Saint Laurent localizada en American Art Brand en Glendale y se apoderó de mercancía valorada en 300 mil dólares. Yo recuerdo esto hace muchos años decían mira estos niños son las pirañas en, en, en Perú iba caminando una persona normal y se las Acercaban como 10 chavitos de 13, 14 años y entre todos lo tiraban, les sacaban lo que podían y todos correr y en lo que agarraba un tipo a uno, los demás echaban a correr. Bueno, pues es esta tendencia de robos relámpago. Alguien se le ocurrió, pero... Ya lo verá usted, la justicia estadounidense no se va a quedar, no se va a quedar así y va a haber repercusión. Y yo le aseguro que esto en el minuto uno va a quedar frenado al tiempo, ¿eh? Para frenar esta nueva tendencia de robos, relámpagos masivos que está azotando al sur de California los Flash Moves. Bueno, vamos con Giovanna Torres y más información actualizada para usted.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que será este jueves el sorteo para definir a las cuatro empresas encargadas de levantar las encuestas Espejo para definir quién será la o el coordinador de la defensa de la transformación rumbo al 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional impuesta por el Congreso de Morelos que buscaba declarar inválida la detención del fiscal del Estado Uriel Carmona, quien fue capturado el pasado 4 de agosto por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo al Ranking Internacional de Universidades 2023, publicado por la Universidad de Shanghái, la UNAM se ubica como el mejor centro educativo en México. Sin embargo, en cuanto a Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo se ubicó en el mejor lugar para la región. Diputados del PRI, PAN y PRD realizarán foros para analizar los libros de texto gratuitos de la SEP los días 16 y 17 de agosto, para abordar el nuevo modelo educativo en México y serán ocho las ponencias que plantearán las enseñanzas de las matemáticas, el impacto del cambio en el diseño y conceptualización, así como la inclusión, entre otros temas. El comandante de la Policía Municipal de Poza Rica, José Antonio de Luna, fue relevado de su cargo tras el hallazgo de restos humanos cercenados y envueltos en plástico en congeladores en dos casas de seguridad del norte de Veracruz. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, dio a conocer que dos de sus militantes fueron ejecutados a balazos el domingo pasado en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Alta de Guerrero. Jesús Plácido, dirigente de la CIPOC-ES, culpó del doble crimen al grupo criminal Los Ardillos, grupo generador de violencia en la entidad. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, envió este martes a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, los anteproyectos que buscan cancelar cinco normas oficiales mexicanas en materia de salud, de las 35 que buscaba desaparecer. El Instituto Nacional de Migración reportó el hallazgo de 230 migrantes de Guatemala y uno de El Salvador, quien viajaban hacinados sin comida ni ventilación en un tráiler sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Tlaltenango. Fueron puestos a disposición de las autoridades, el conductor y su acompañante.
2: Gracias, Giovanna Torres, por tenernos al momento de la información más importante. Son las seis de la tarde con ocho minutos, seis con ocho tiempo del centro. Han localizado vehículo en llamas en caso de los jóvenes. Ha confirmado ya la Fiscalía que los jóvenes de Lagos de Moreno habrían sido asesinados. Y es que la Fiscalía de Jalisco confirmó que los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno... Desafortunadamente fueron asesinados Esto luego del hallazgo de restos humanos Al interior de un automóvil que reunía Las características del vehículo En el que viajaban los jóvenes desaparecidos Mayeli Mariscal, corresponsal De Heraldo Media Group en Jalisco Tiene la información Mayeli, buenas tardes Adelante con la información
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes también a todo el auditorio Pues así es, finalmente eh, Ya la Fiscalía del Estado de Jalisco Señala que los videos, este material audiovisual que circuló en las redes sociales, tanto fotografías como un video en donde se aprecia a cinco jóvenes amordazados y que eh, pues coincide con las características físicas de los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado viernes en Lagos de Moreno, eh, señala también el fiscal y que, bueno, el día de ayer se llamó a los familiares de estos cinco jóvenes a la Fiscalía Regional para mostrarles este material y, como dice la fiscal especial en personas desaparecidas, eh, pues tratar de darles la información de manera eh, veraz y pues que ellos confirmaran si efectivamente se trataba de sus familiares. Y es que estamos hablando de estos cinco jóvenes, Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años de edad, Uriel Galván González, de 19 años, Dante Cedillo Hernández, de 22 años, así como Roberto Carlos Olmeda, de 20 años, eh, y también Jaime Adolfo Magdalena, de 21 años de edad. El día de hoy también el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirma el hallazgo de un vehículo en llamas, esto en un tramo carretero entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, en su interior presuntamente habría restos humanos, así es como lo señala, vamos a escucharlo
5: este vehículo que se localiza en la, en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas de hecho en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares y que obra ese dato en la carpeta que coincide con, con los datos y características del vehículo abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos restos que se presume son humanos.
4: Y bueno, adicionalmente, parte de la investigación eh, se asegura un inmueble en el municipio también de Lagos de Moreno, en donde se encuentra una motocicleta con reporte de robo, así como diversas placas también de vehículos con eh, reporte de robo, drogas, un arma larga, así como cargador y celulares, además de un aparato DBR que ya están siendo analizados también por las autoridades. Y derivado de eh, la forma en la que dicen las autoridades eh, ocurre este presunto asesinato de los cinco jóvenes, es que se solicitará el día de hoy la atracción de la investigación a la Fiscalía General de la República. Así lo confirma el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berube.
6: Vamos a solicitar la solicitud de atracción por parte de la Fiscalía General de la República, ya que los indicios que se tienen al momento dan la presunción de que puede existir participación de grupos criminales, parte del delito de delincuencia organizada, competencia de la Fiscalía General al ser un delito federal, por lo cual pues, parte de estas acciones será en ese sentido, esperando contar con la colaboración en este caso.
4: Y por lo pronto la búsqueda de los cuerpos de estos jóvenes continúa. Eh, solamente falta que desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se analicen los restos localizados al interior de este vehículo que fue encontrado la mañana de este martes. Presuntamente se trataría de uno de estos cinco jóvenes. Esa es la información hasta estos momentos.
2: Mayeli, entonces, eh, sí. Si sí está confirmado que estos cinco jóvenes desaparecidos ya fueron asesinados, más allá de que solamente de uno se tiene eh, concretamente de que sí es automóvil de uno de estos jóvenes.
4: Eh, las características físicas que confirmaron desde anoche los familiares al mostrarles estos videos, este video y estas fotografías, eh, de acuerdo con la fiscal especial en personas desaparecidas, eh, dice Blanca Yaquelín Trujillo que los propios familiares eh, les dijeron que sí coinciden con las características de estas personas desaparecidas.
2: Qué lamentable, qué lamentable. Y también por allá había lo de una motocicleta, ¿no? Aunque está sin reporte de robo.
4: Sí, al interior del inmueble que está asegurado ya por las autoridades se localiza esta motocicleta y eh, pues está investigando también el paradero de quienes eh, pues posiblemente estuvieran en este inmueble por parte de las autoridades eh, repito se localizaron diversas placas de vehículos claro. con reporte de robo así como armas y drogas
2: claro claro o sea no era ni, ni precisamente una casa habitación habitual o sea había hay, hay varios elementos que nos llevan a suponer que en efecto allí eh, pues hay gente que se, se reúne, se organiza para estar delinquiendo. Vamos a ver en qué termina esto. Oye, y un pequeño dato, nada más Mayeli, antes de concluir el enlace, y de las chicas que también habían desaparecido de, de unas jóvenes en el estado de Jalisco, ¿nada aún?
4: Nada aún, se trata eh, precisamente de eh, mujeres que desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz Decía ayer el coordinador de seguridad que eh, pues, todavía no se han eh, comunicado con sus familiares y los operativos continúan en la zona, esto con eh, de manera coordinada con las autoridades también de Aguascalientes y pues no han tenido comunicación, se trata precisamente de las hermanas Aucedo, Cermeño, Adriana, Rosa Olivia y Maricela así como también Beatriz Hernández Martínez, y ellas desaparecieron el 27 y 28 del mes del mes de julio, en donde eh, pues Marisela fue sustraída el 28 de julio al mediodía del rancho Las Chivas, esto en Encarnación de Dios.
2: Caray. y eso sigue, ¿no? digo, lamentablemente, los muchachos y estas chicas que, que no saben nada de ellas. En fin, eh, como siempre, así que has tenido mucho trabajo, Mayeli Mariscal, en ese bello estado, en esa bella zona del país. Ojalá que la próxima vez pues, eh, no nos, nos enlacemos para dar tantas notas positivas que tiene que darnos el estado de Jalisco. Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Muy buenas tardes, seguimos al pendiente. Buenas tardes, son las 6:15 minutos, 6:15, tiempo del centro. Ayer por la noche terminábamos los servicios informativos a la de estar revisando lo que va ocurriendo dentro de, de la información a nivel nacional y nos dábamos y dábamos cuenta de que pues a, había unos pobladores que detuvieron, mantenían retenidos a, a unos muchachos que, que resultaron ser hijos de la presidenta municipal en Mitontic, allá en, en Chiapas. Eh, resulta que pues los tenían amarrados y los estaban torturando, los estaban golpeando, les pegaban, los tenían amarrados con mecates y, 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 y les hacían les hacían movimientos de tal suerte que, que se lastimaran los muchachos, ¿no? Eh, el, el papá de estos chicos pues pedía pedía que, que entrara la, la fuerza del estado. Y pues resulta que tras ser secuestrados desde el domingo pasado por presuntos pobladores de este de esta entidad, Mitontique, en Chiapas, los dos hijos mayores de la alcaldesa Maruca Méndez... Pidieron la devolución de 5 millones de pesos que, dicen, habrían sido robados por su propio padre y el tesorero municipal para que puedan ser liberados. Vamos con Lizeth Cuello, corresponsal en Chiapas del Aldo Media Group, que tiene más información al respecto. Lizeth Cuello, buenas tardes y adelante con la información.
0: Heriberto, como tú lo comentas, la mañana de este martes fue difundido un video a través de redes sociales donde se pueden ver a los hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas, y al tesorero del mismo municipio, quienes fueron secuestrados la madrugada del pasado domingo. En el video con duración de casi dos minutos, Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez. Así como el funcionario Erasto Velasco Velázquez están sentados en una mesa y piden tanto a la alcaldesa Maruca Méndez y a su padre Fernando López López que regresen la cantidad de 5 millones de pesos para que puedan ser liberados. En este mensaje eh, de este video en idioma Sotsi, los hijos de la alcaldesa señalan que fue su papá quien se robó el dinero junto con el tesorero, por lo que suplican devolver el efectivo que serviría para obras de la comunidad Oxinam, perteneciente al municipio de Mitontic. Cada recordar que un grupo de hombres armados irrumpieron la vivienda de la alcaldesa alrededor de las dos treinta de la madrugada del domingo, llevándose únicamente a sus hijos mayores, Mientras que ella, su esposo y sus dos hijos menores pudieron huir por el patio de su vivienda, los hechos ocurrieron luego de que el pasado 9 de agosto el tesorero municipal, Erasto Velasco, Erasto Velasco fue retenido por un grupo de pobladores de la comunidad Oxinam, quienes reclamaban el pago de 5 millones de pesos para la ejecución de obras. Sin embargo, el recurso aparentemente fue robado mientras las autoridades tradicionales y el encargado de las finanzas se trasladaban hacia San Cristóbal de las Casas hasta este momento las autoridades de la fiscalía no han emitido alguna postura sin embargo ya hay una denuncia por parte de la alcaldesa para el apoyo por supuesto de recuperar con bien a sus dos hijos que aún siguen retenidos en esta comunidad este sería el reporte de Heriberto.
2: oye Liset eh, ¿qué, qué, qué se vislumbra o sea porque digo es muy fácil mencionarlo desde, desde este micrófono pero ustedes que están allá eh, debe llegar la Guardia Nacional, van a platicar con ellos, ya han argumentado esta, esta alcaldesa y su marido que no tiene nada que ver con ese dinero, ya enseñaron, yo digo si si pasara algo cualquiera este presentaría la evidencia que no hay tal, este cómo, cómo se vislumbre el asunto porque pues hay, hay diferentes versiones, ¿no? sí Claro Alberto, pues el
0: asunto está en que este matrimonio, la alcaldesa es eh, de manera constitucional y su esposo es... Eh presidente por usos y costumbres del mismo municipio. Sí. Luego entonces el dinero no lo maneja ella, que es como debería eh, de ser de manera constitucional, sino eh, su esposo. Entonces este dinero, eh, el tesorero lo entregó al esposo de la alcaldesa, y él no pudo eh, pagar las obras que se suponía iban a hacer el pasado 9 de agosto, y señalaron que el dinero se los habían eh, robado. Luego entonces los eh, pobladores pues señalan que no fue así, sino que este dinero lo tomó el eh, tesorero municipal por instrucción del, del esposo de la alcaldesa. De ahí que viene el, el problema. Eh, en el video que fue difundido el día de hoy, eh, los jóvenes dicen que no han sido golpeados ni maltratados, eh, cosa que daba a conocer su padre el día de ayer, que sus hijos estaban siendo golpeados. Y eh, los chicos en el video dicen que no eh, no los han golpeado, únicamente pues fueron amarrados el pasado domingo, como una medida de presión para la alcaldesa. Y bueno, eh, te repito, hasta este momento la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Indígena, que es lo correspondiente, no ha emitido eh, ningún eh, comunicado o algún llamado para esta situación que está pasando en este municipio indígena. Sí,
2: caray, porque de repente como que tenemos dos versiones, ¿no? Por una, como si se hubieran hecho obras y no se pagó y en otra donde se lo quedó el dinero y pues no apareció, que son dos cosas distintas, ¿no?
0: Así es, Heriberto, eh, de hecho eh, pues ellos señalan que la, el dinero era para obras eh, porque en las el dinero les es entregado a las comunidades para que realicen las obras eh, en sus comunidades dependiendo de qué es lo que necesitan. Ese es el acuerdo que tienen por usos y costumbres eh, allá. Por eso sí, para la población que este dinero no, fue, no les fue entregado en sus manos. Para eh, los servicios que ellos requieren.
2: Lisset es usual que Mitontic tenga de repente esa clase de problemas. Tú, 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 tú como periodista profesional, recuerdas que es una zona donde esta clase de, de es recurrente ello.
0: Eh, específicamente en Mitontic no. Sin embargo, en las comunidades indígenas sí eh, están llevando a cabo esta práctica desde hace muchísimos años. ...de que el dinero pues lo manejan, lo hacen las autoridades por usos y costumbres... ...que aquí al menos el gobierno del estado lo respeta. Luego entonces que es muy común esta práctica de dar el dinero a las comunidades... ...para que ellos lo administren y eh, pues realicen las, las obras que ellos necesiten. Sin embargo, este tipo de eh, actos de amarrar a las personas... Sí, ya ha sido de manera recurrente en los municipios indígenas para presionar a las autoridades tradicionales y que se ven, eh, pues ahora sí que prácticamente lo que los pobladores... Decidan hacer en sus
2: comunidades serios Pues sí, de repente también me acuerdo de, de algún eh, político, ¿no? Los agarran y los amarran y etcétera. Pero bueno, Lizeth, como siempre, muchas gracias, Lizeth Cuello, corresponsal del Aldo Media Group en Chiapas, por la información. Estaremos atentos y ojalá que esto se solucione, porque si no los golpeaban, que yo sí, eh, ayer por la noche vi un video donde los lastimaban a la hora de estar estirando unos mecates, pues el, el los rostros asustados de los muchachos decía mucho, y ahora Van a estar diciendo lo que evidentemente esta gente les diga, ¿no? Ya parece que no van a decir lo que ellos les dicen, ¿no? Digo, desgraciadamente, pues está como cuando, eh, digo, con su debida eh, eh, diferencia, pero como cuando de repente en el Medio Oriente agarran a, a un rehén, pues sí va a decir todo lo que les digan quienes los tienen apresados, ¿no?
0: Así es, Heriberto, eh, pues de hecho los jóvenes, eh, de hecho hasta están en la mesa sentados tomando incluso algún refresco que les dan
2: Eso ayer, ¿eh? pero pero antes de eso estaban amarrados ¿eh? y así como en un patio y toda la cosa ¿eh?
0: El domingo Andale. fue en la cancha municipal que está en esta eh, comunidad eh, de, llamada Oxinam, que es donde se encuentran los jóvenes amarrados pero, eh, pues señalan que ellos nunca habían sido eh, golpeados por los pobladores. Lo curioso es que ni la fiscalía de justicia indígena ha, eh, pues, hecho algún comunicado para señalar que ya están investigando el caso y dar, por supuesto, con el paradero de estos dos jóvenes.
2: Pues sí. Sí, la verdad es que la autoridad, ¿no? Ayer su papá decía que venga el gobernador y en efecto, el gobernador, la Guardia Nacional, o sea, nadie puede tomarse justicia por su propia mano. No sabemos son culpables o no, pero si lo fueran, pues eh, eso está reteniendo a los hijos. Entonces, eh, yo creo, supongo algo y me desquito con los muchachos, ¿no? En fin, eh, está está muy, pero muy eco allí el asunto. Vamos a ver qué pasa y como siempre, Lizette Cuello, corresponsal en Chiapas del Aldo Mide Group, estaremos pidiéndote la información al Momento y en el lugar de los hechos. Muy gentil por tu reporte. Muy, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Más información en unos minutos vamos a ir a una pausa y de por pronto le adelanto, México, país con mayores flujos financieros ilícitos. Nos encantaría escuchar que llega dinero de inversión, etcétera, pero de acuerdo a eh, la ONU, esto está ocurriendo en nuestro país. Vamos a una pausa. Regresamos con más a través de este espacio en la cadena de Heraldo Radio a nivel nacional. Son las seis de la tarde con 31 minutos, 6.31, tiempo del centro, gracias por continuar, noticias de la tarde, al estilo de Jesús Martín Mendoza, en esta oportunidad, él se encuentra de vacaciones sí está de vacaciones, merecidas vacaciones, y de este lado, les saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Bueno, le comentaba antes de ir a la pausa, que de acuerdo con estimaciones oficiales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas México es el país donde más flujos financieros ilícitos corren, esto debido a la combinación de recursos a raíz del tráfico de drogas y el traslado de migrantes, y el asunto de los migrantes también es una brutalidad de dinero no lo hemos comentado aquí en este espacio lo comenta Habitualmente Jesús Martín Mendoza Usted lo sabe con eh, los columnistas del periódico El Heraldo de México, y es que el asunto de los migrantes va dejando una consecuencia, dinero. O sea, hay gente que se está haciendo rica, trayendo a, a migrantes de, y los traen por el mar, por Centroamérica, otros llegan por avión, pero de repente, de todas partes del mundo, en Chiapas están entrando y llegan hasta la frontera con los Estados Unidos. Una, una base de datos de la organización está mostrando que el tráfico de drogas, heroína cocaína, metanfetamina en nuestro país ha generado en promedio 12.084 12 millones de dólares en entradas anuales de 2015 a 2018 y el de migrantes, el de migrantes como le estaba mencionando a usted también ya, mil... 116 millones de dólares es la onceava parte de en contra del el asunto de eh, el tráfico de drogas pero ya va siendo una cantidad importante en lo que de el, 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 el tráfico de drogas son 12.084 millones de dólares el asunto de los migrantes 1116 millones de dólares anuales por entradas y 13.8 millones de dólares por salidas cada año entre 1916 y el 2018. Se destaca este informe que solo 10 naciones miembros de la ONU reportan los recursos que se mueven derivado de estas actividades ilegales. Sin embargo, nuestro país ocupa el primer lugar con mayores flujos financieros ilícitos que también reportan. Estamos en ese listado de estas naciones, no nos da gusto y vean ustedes dónde dónde estamos en, diríamos la lista del horror, Afganistán, Bangladesh, Colombia, Ecuador, Maldivas, Myanmar, Nepal y el Perú. Se destaca también en este informe que ninguna economía de ingresos altos tiene estos registros, pese a que algunas se consideran destinos del mercado de las drogas como lo es los Estados Unidos. Algo para tomarse en cuenta México, de acuerdo a la ONU, país con mayores flujos financieros ilícitos. Es lo que está ocurriendo hasta el momento. Bueno, por lo pronto quiero informarle a las 6 de la tarde con 34 minutos que rescata fuerza civil a transportista y detiene a dos en Suazua. Vamos a, a, a la información que tiene el corresponsal en Nuevo León,
6: Juan Teniente. ¿Qué tal, Heriberto? Te saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, esta mañana eh, detuvieron a dos personas que asaltaron un transporte público federal. Esto fue en la carretera federal a Nuevo Laredo, en la entrada al Parque Tecnológico Industrial en Suazua. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8.30 en la mañana, cuando los agentes estatales recibieron el reporte de un vehículo de carga que había sido robado recientemente. En el kilómetro 24 de la mencionada carretera encontraron un tractocamión que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia. Cuando intentaron acercarse a la unidad, esta arrancó y desató una presión conclusión que gracias a las maniobras policíacas culminó en el kilómetro 26 los oficiales observaron que la cabina estaba ocupada por dos hombres los cuales se identificaron como Saúl Lene de 25 años de edad y José Luis N de 24 años mientras que una tercera persona fue encontrada acostada boca abajo en el suelo del camarote, la víctima informó a las autoridades que había sido privada de su libertad golpeada y amenazada por los sospechosos junto con otras cuatro personas los cuales portaban armas de fuego había sido subido al tráiler para intentar asaltarlo pero al comprobar que no tenían nada en sus pertenencias, sus captores lo obligaron a llamar a la empresa donde trabaja para solicitar dinero en efectivo, los cuales eh, pues no fueron entregados debido a la detención de estos dos sujetos, mientras que sus cuatro cómplices huyeron del lugar de los hechos, el tracto camión y la mercancía fueron asegurados, mientras que los dos probables responsables de los hechos ilícitos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para que se de responsabilidades. Un gusto saludarte, Heriberto. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Juan Teniente Corresponsal en Nuevo León. Sí en todas partes los amigos conductores de trailers son asaltados eh, No, en algunas ocasiones nada más el asunto de su mercancía de manera personal ayer lo que ocurrió en este tir, eh, tiroteo, en esa balacera, en la salida de la carretera México-Querétaro pero bueno, fíjense que este martes al menos tres sujetos intentaron asaltar una sucursal del Nacional Monte de Piedad, ubicada en la colonia Escandón en la alcaldía de Miguel Hidalgo esto por la mañana en la Ciudad de México Sin embargo, el robo a la Casa de Empeño fue frustrado Gracias a la activación del sistema de seguridad Tengo a Isidro Coro, responsable eh, y reportero de Heraldo Media Group Que tiene la información al momento de, esta, de este intento de asalto Que fue frustrado de la sucursal de Monte de Piedad en la colonia Escandón Adelante Isidro con la información ¿Qué
8: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Efectivamente, esta mañana... Tres delincuentes utilizaron sus mazos no para romper las vitrinas y robarse joyas, sino para rescatar a uno de sus cómplices que quedó atrapado dentro de una tienda de empeño en la Clones Candón. ¿Qué ocurrió? Esta mañana un sujeto acudió a un nacional monte de piedad, localizado en la calle José Martí, esquina cerrada La Paz, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El desconocido se acercó a una de las ventanillas para realizar un supuesto empeño, pero en vez de sacar una cadena de oro sacó una pistola y amenazó la cajera. La mujer de inmediato activó la alarma y se bajaron las cortinas de metal del negocio, por lo que el asaltante quedó atrapado en manos, sus gritos y amenazas contra los empleados para que lo dejaran salir y fueron precisamente sus alaridos lo que alertó a sus cómplices quienes utilizaron mazos para romper las puertas de vidrio y sacar al delincuente que resultó herido con algunas cortaduras. Los tres ladrones emprendieron la fuga a pie al la revolución, de acuerdo a lo reportado por algunos testigos. Al lugar llegó rápidamente la policía, uniformados que realizaron un operativo para tratar de detener a los Zampones, los cuales finalmente lograron escapar. Heriberto. Reporte que tenemos esta uh -huh. tarde.
2: Gracias, Isidro Coro. Nos hubiera encantado que esta crónica que nos está haciendo es... Finalmente fueron apresados, sobre todo que, con todo respeto, pues bueno, en la Colonia Escandona hay muchas cámaras de vigilancia, pero bueno, se les fueron, se le fueron... Eh, eh, si no, si bien es cierto, no se llevó a cabo el asalto, pues de manera desafortunada eh, eh, no se detuvo a nadie, ¿verdad?,
8: Efectivamente, los tres presuntos delincuentes se sin embargo, ya son tratados de ser localizados a través de las cámaras de vigilancia tanto de la Casa de Empeño como de las Cámaras T5 para que sean detenidos y consignados finalmente,
2: Muchas gracias, Isidro Corro, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, 22 para las 7 de la noche a través del Heraldo Radio Noticias de la tarde. le Estamos dando la información al momento de lo que está ocurriendo y de lo importante que usted tiene que pues... Eh, conocer y saber. ¿Se acuerda de, de la información que le dimos en torno al hallazgo de restos humanos allá en, en Veracruz? Bueno, pues el comandante de la Policía Municipal de Poza Rica, José Antonio de Luna, fue relevado de su cargo tras el hallazgo de los restos humanos cercenados y envueltos en plástico en los congeladores en dos casas de seguridad del norte de Veracruz. Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group, tiene la información.
9: Muy buenas tardes, Heriberto, te saludo con gusto desde Veracruz, comentarte que tras el hallazgo de más de 13 cuerpos desmembrados que estaban al interior de congeladores localizados en dos casas de seguridad en Poza Rica, el comandante de la policía municipal en dicha localidad, José Antonio Luna Hernández dejó el cargo. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez indicó que esto correspondió a la rotación periódica que realizan de los mandos policíacos en la entidad, sobre todo en zonas consideradas inseguras. El mandatario reveló que fuerzas estatales y federales blindaron las entradas y salidas de la ciudad de Poza Rica tras el hallazgo de los restos humanos. Cuitlava García encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz en la ciudad petrolera, ubicada en la zona norte de la entidad, donde informó que se cuenta con avances importantes en las carpetas de investigación, iniciadas debido a los recientes hechos en Poza Rica. Al concluir el encuentro, el gobernador Cuitlava García reiteró que el crimen ocurrido en Poza Rica corresponde a una disputa entre grupos delincuenciales que operan en la zona norte de la también insistió que se ha reforzado la seguridad en las entradas y salidas a la ciudad petrolera, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. Este es el reporte desde Veracruz. Heriberto, excelente tarde, un abrazo. Muchas gracias
2: José Antonio de Luna, ¿no? No, no, no nos gusta escuchar cuando de repente, ¿no? Y están las averiguaciones y van a ver qué ocurre, ¿no? Eh, eh, nos encanta saber que, que ya estamos detrás de ellos o, o cuanti más, ¿no? Ya los hemos agarrado. Pero bueno, por lo pronto, el, el comandante ya no está eh, en Poza Rica después de este hallazgo. Este señor ya no ocupa el puesto de, de más alta responsabilidad en torno a la policía municipal en esa, en esa entidad. Son las seis de la tarde con 41 minutos seis cuarenta y la diputada de Morena e integrante de la Comisión de Educación en San Lázaro, Adela Ramos Juárez, llamó a frenar la distribución y auditar los contenidos de los libros de texto. ¿Sí? Está usted escuchando bien. Ella es integrante de la bancada de Morena y ha llamado a frenar la distribución y auditar los contenidos de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública al advertir que no solo se trata de errores ortográficos, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que atentan contra los derechos de las infancias. En conferencia de prensa, la legisladora y pedagoga de profesión, que aquí está lo interesante, es decir, no solamente es política. Si no sabe del tema, alguien que se ha quemado las pestañas y es pedagoga de profesión También pidió la comparecencia del director de materiales educativos de la SEP Y responsable de los nuevos libros de texto, Marx Arriaga Así como de todos los involucrados en la elaboración de los contenidos de los ejemplares Es la diputada Adela Ramos Juárez
10: me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados sesgando los derechos de
2: nuestra niñez. Así lo dijo, ¿eh? Y es de Morena, que es lo más interesante, ¿no? Podemos estar a favor, en contra, habría que analizarlos, habría que preguntarle a los expertos. Hoy tuve una charla... Con una profesora y me comentaba que, que, bueno, también tiene muchos aciertos, pero sí siente cierto sesgo por allí. Pero que ya lo había dicho una diputada, que le había comentado a esta diputada. Y de Morena cobra relevancia. Fíjense que, que después la diputada Adela Ramos Juárez publicó un video en sus redes sociales en el que reconoce los riesgos que corre al expresar su postura. Son evidentes, ¿sí? Ella, pues, está manifestándose contraria a la de su grupo parlamentario y reconoció que sus acciones podrían significar riesgos a su integridad física y moral. Escuchemos nuevamente a la diputada Adela Ramos Juárez.
10: Estoy muy agradecida por su solidaridad y los múltiples comentarios en apoyo al tema que estamos defendiendo. Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo. Asimismo, estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral. Pero ante todo está mi lealtad a México. Que viva la niñez mexicana y la calidad educativa. Somos pueblo.
2: Bueno, pues ahí está la diputada, sabe que que se le puede venir el mundo encima, ya, ya verá usted el día de mañana lo que van a decir eh, sus compañeros de bancada, seguramente va a haber una reacción, pero ella dice, mi compromiso con el pueblo es lo que yo creo, viva la niñez, y sobre todo un punto interesante, ella es pedagoga, sabe de lo que está hablando, no se imagina, no se lo inventó una pedagoga, la que estudia, los que están detrás de los planes de estudio, los que van desarrollando ello, los que están eh, palpando lo que lo que requiere, eh, los educandos. Y entonces es su punto de vista, pero dice, yo le soy leal al pueblo. Anótese ese nombre, va a dar de mucho que hablar en, los próximos, en las próximas horas. La diputada Adela Ramos Juárez, ¿sí?, integrante de la bancada de Morena. Falta 15 minutos para las 7 de la noche, un cuarto de hora y las 7, tiempo del centro del país. El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, es el segundo aspirante presidencial que impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su coordinador. Tengo a Misael Zavala, reportero del Aldo Media Group en la línea, quien tiene más información para usted. Adelante, Misael, buenas
9: tardes.
11: Buenas tardes, Feliberto, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues el senador por el Partido de la Revolución eh, Democrática, es Miguel Ángel Mancera, es el segundo eh, pues aspirante presidencial que ya acudió a tribunales, hoy presentó una queja ante el Tribunal Electoral Federal ...por el proceso interno del Frente Amplio por México... ...para elegir a su coordinador... ...ya que pues le negaron su derecho a continuar en el mecanismo... ...para elegir al candidato presidencial del PAN, PRI y PSV... ...la queja presentada ante la Sala Superior de este Tribunal Electoral Federal... ...se suma a la que presentó ya el expanista Jorge Luis Preciado... ...quien también eh, pues presentó una impugnación... ...por no permitirle pasar a una segunda etapa de este mecanismo... ...la queja de Mancera destaca... Que El PRD impugna la negativa del comité organizador del proceso de selección de esta persona para la construcción del de frente, frente Amplio por México, para que continúe participando en la segunda etapa del proceso de selección por el presunto incumplimiento de los elementos de calificación. Mancera también denuncia que hubo una falta de comunicación de las consideraciones de este eh, comité organizador que lo llevaron a tomar esta determinación de no permitirle continuar en esta segunda etapa además de omisiones de este comité para entregar los resultados de la recolección de firmas y simpatías. También impugna los elementos conforme a los cuales se tomó la determinación del presunto incumplimiento de los requisitos de calificación para continuar en este proceso, es decir, pues esta, eh, este requisito principal mil firmas ciudadanas, eso es lo que está impugnando Miguel Ángel Mancera. El senador afirmó que será el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática el que decida si este partido político continúa con, eh, como participante de la alianza del PAN-PRI, así como del proceso interno del Frente Amplio por México. Esta denuncia, eh, Heriberto pues se presentó ya hoy mismo ante la Sala Superior y vamos a ver qué definen los magistrados, pues ya son dos eh, pues aspirantes presidenciales que acuden a este tribunal electoral a pues presentar juicios para la protección de los derechos político-electorales de los militantes para, bueno, pues revisar lo que está haciendo el Frente Amplio por México y por qué solamente permite a cuatro aspirantes continuar en este segundo, en esta segunda etapa de este proceso y de este mecanismo, pues que definirá prácticamente al candidato presidencial de la oposición. Heriberto. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Michelle Zavala. Así que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, ha impugnado ante el tribunal también, el tribunal electoral, los resultados de este proceso interno del de Frente Amplio por México. Ahí sí están las cosas. Y en lo que ello sucede, en otra parte. Y del mismo tema, Xochitl, Paredes y Krill han avanzado ya en la contienda interna de este frente. El que queda fuera ayer lo platicamos con el, el diputado Krill, Miranda, eh, de cuatro iban a quitar a uno y ya nada más quedaban tres. Empezaron muchos y ya nada más tres. Se quedan Xochitl, Galvez, de El Pan... Eh, también eh, Beatriz Paredes del PRI y Santiago Krill de El PAN también. Tras la realización del primer sondeo de opinión, el aspirante perista a la candidatura presidencial de la oposición, Enrique de la Madrid, quedó fuera del proceso interno en la encuesta que inició el pasado 11 de agosto Xochitl Galvez obtuvo el 38.3% de simpatías seguida por Beatriz Paredes fíjense ¿eh? qué interesante dos mujeres con 26% y Santiago Krill con 21% dicho ejercicio estaba planeado para desarrollarse durante cinco días del 11 al 16 de agosto sin embargo el comité organizador determinó que fuera del 11 al 14 asimismo al dar a conocer la información en su cuenta de X, antes Twitter, Enrique de la Madrid ha escrito Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Krill y Xochitl por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido que un mucho mejor México es posible. Así que váyalo anotando, está impugnando el senador eh, eh, Mancera y... Por lo pronto, ya ayer hablábamos de que quedaban cuatro, pues ya nada más, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y... Eh, eh, Santiago Krill Son los que están avanzando en la contienda Interna del Frente Amplio Por México, quedan tres ¿Cuál es el bueno? ¿Usted cuál es El que cree que tiene la mayor fuerza Para estar comandando La oposición? ¿Se bajarán? ¿Continuarán otros de la oposición? ¿Se sumarán otros partidos? Vamos a ver qué ocurre, solo quedan ya Beatriz Paredes, Santiago Krill y eh, Xochitl Galvez Queda fuera de la Madrid pero hay otra parte de la oposición, de los que no son morena, y me estoy refiriendo a Movimiento Ciudadano, quien eh, pues ya da cerrojazo a una posible alianza con el Frente Amplio por México, y es que en una gira por San Luis Potosí, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el senador... Dante Delgado, dejó en claro escucha usted que en el 24 van a competir solos por la presidencia de la república y será el próximo 29 de septiembre cuando decidan eh, quién será su candidato presidencial y es que dice que las candidaturas de Movimiento Ciudadano son las más competitivas menciona, no lo digo en función de lo que dicen los que a toda costa quieren que vayamos a un proyecto al que no vamos a ir y al que permanentemente están descalificando a Movimiento Ciudadano, por eso les preguntamos si no hay relevancia para pues ¿para qué se preocupan? Establecer una conferencia de prensa al inaugurar las oficinas del partido en el centro del país, les decía en San Luis Potosí. Dante Delgado afirmó que el proyecto de Movimiento Ciudadano es diferente al que quieren construir las fuerzas tradicionales y que el PAN PRI y PRD saben que no les alcanza para lograr el triunfo en el 24 porque han perdido 23 elecciones estatales y en lugar de advertir que hay que construir un proyecto diferente, insisten en lo mismo. él Concretamente, se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo de México que coloca a Movimiento Ciudadano con 10.5% de las preferencias. Mencionó concretamente, cualquier proyecto que arranque con 10 puntos es capaz de ganar. En el 2015, Morena sacó 8.3% de la votación nacional y Movimiento Ciudadano el 6%. Ahora, a pesar de la perversión de que juntos iban a sacar el proyecto en el 2021, no fue así. Y el ejercicio que estamos construyendo es el que nos va a permitir, se los digo sinceramente, él dice, escúchelo usted, ganar la presidencia de la República, porque eso es posible lograrlo cuando ven la forma en que grupos de intereses están participando al lado de la vieja Política. También hizo mención otras, a, otras a otras encuestas diferentes a la publicada por el Heraldo de México, donde instalan al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con un 30%, aunque atajó que no está decidido que vaya a ser su candidato presidencial. Y todo dependerá, por supuesto, de quién resulte ungido en este proceso. Diez minutos para las siete de la noche, dice antes de las siete noticias de la tarde a través del Heraldo Radio en esta transmisión de Costa a Costa y Frontera a Frontera. Los presidentes de los partidos Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés, el revolucionario institucional PRI, Alejandro Moreno, y de la Revolución Democrática PRD, Jesús Zambrano, invitaron a Francisco García Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos, ...en el tema de seguridad del Frente Amplio por México. Ellos explicaron que eh, en su amplia experiencia como gobernador... ...decidieron sumarlo a estas mesas... ...con el fin de que abone a mejorar las ideas y estrategias... ...frente al crimen organizado y la inseguridad que se vive en el país. Así que el exgobernador Cabeza de Vaca... Pues le están pidiendo que sea el coordinador de Frente Amplio de México en materia de seguridad. Creo que uno de los grandes temas del país en efecto, nos puede preocupar eh, la generación de empleos, eh, el asunto de la pobreza, la inflación, etcétera. pero creo que en este momento lo que más nos interesa a usted y a mí que vamos a votar y que vamos a elegir un nuevo presidente digo, todavía le falta pero ya, ya esto ya viene pues es el asunto de la seguridad definitivamente. Vamos ahora con Mario Miranda en las calles de la metrópoli del Valle de México en general tiene reporte vía y nos comenta lo siguiente en torno a la situación que los automovilistas enfrentan en este instante. Mario Miranda, adelante con información.
12: Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información vía de la zona surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en la avenida Constituyentes, esto en el tramo del anillo periférico al cruce con Paseo de la Reforma. Esto es debido a las obras que se llevan a cabo por la construcción del cablebus, la avenida Observatorio con tránsito lento de periférico al cruce Constituyentes, avenida de las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122, esto también debido a que se realizan obras en lo que es en el metro observatorio, el anillo periférico con buen avance en ambos sentidos de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo y finalmente la calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón 201. Riberto, es parte de la información bien de la zona surponiente.
2: Mario Miranda, en términos generales, ¿alguna zona en la que se reporte ya chubascos, agua, etcétera?
12: No, Riberto, hasta el momento no. Llovió hace, hace aproximadamente dos horas, una lluvia ligera aquí en lo que es Alcaldía Álvaro Obregón y Benito Juárez, pero hasta esta hora ya dejó de llover, el clima pues... Se ve viendo, no, no se espera que vaya a en este transcurso.
2: Oye, y en la zona del autódromo del, del Foro Sol, pues este, esto debe estar ya lleno, ¿no? O con el concierto que tenemos hoy por la noche.
12: Sí, Alberto, sí, comenta que sí, ya hay bastante tráfico también, lo que es en los alrededores del Foro Sol, por el concierto que se a cabo, ya que también varias personas se quedaron a acampar, pues todo un día entero ahí para. Pues ser de los primeros en ingresar al concierto, Gilbert.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. Tendremos más información contigo en unos minutos. Gracias, como siempre, por tu reporte en el lugar de los hechos.
12: Pendientes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Falta un minuto para que sean ya las 6:55. Veamos a una pausa. No se vaya de regreso. Voy a platicarle en torno a que la Ciudad de México va a tener un decálogo de seguridad en los centros nocturnos. Además, que Ticketmaster tendrá boleto digital contra la reventa y falsificación. Es frustrante. Se tarda usted una barbaridad en conseguir un boleto y de repente el asunto que cree que cuando llega ya lo falsificaron, ya entró otro con el mismo código de barras. El fin es un y vamos a ver qué vamos a comentarle a usted qué está haciendo la empresa Ticketmaster también vamos a platicar en torno a la inteligencia artificial aplicada en la educación, este tema que lo traemos calientito, las soluciones digitales que puedan optimizar la experiencia educativa personalizada de acuerdo con el tipo de inteligencia y el grado escolar, vamos a mensajes, regresamos, el espacio de Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde y en esta oportunidad le saluda Heriberto Vázquez Muñoz A las siete de la noche en punto Gracias por continuar con nosotros en Noticias de la Tarde Estamos llevando a ustedes lo más importante de la información en México y el mundo. Vamos a dar también un repaso por lo que ha ocurrido terminando ya la jornada financiera. ¿Qué se espera? ¿Qué nos dicen los mercados para el día de mañana? Vamos a continuar también con la información importantísima en torno a, ya le decíamos a ustedes, el decálogo de la seguridad en los centros nocturnos después de lo que ocurrió, los hechos lamentables de, en, en un restaurante de, de la zona de Polanco. En la Ciudad de México, pues bueno, se están tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué está ocurriendo en estas, en estas zonas? Caray. En fin, y también tendremos la información de Ticketmaster que va a tener su boleto digital contra la reventa y también la falsificación. No se nos vaya, tenemos mucha información para ustedes y por pronto, un resumen al momento. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3 Guadarrama, ha anunciado que en los próximos días será presentado un decálogo de seguridad para los usuarios de centros nocturnos y de entretenimiento de la capital, lo que se sumará a operativos de movilidad en las colonias donde se ubican este tipo de establecimientos. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino aclaró que el gobierno local no está en contra de la vida nocturna sino todo lo contrario, al destacar que esta forma, pues parte de los atractivos de la Ciudad de México, además de formar parte de su economía, pero se buscará que los usuarios puedan acudir de forma segura, tranquila y garantizada. Esto es lo que dice Martí Batres.
7: Y este fin de semana vamos a tener otro operativo, pues ya de mayor incursión en los propios centros nocturnos. Obviamente no estamos en contra de que haya vida nocturna en la ciudad. Al contrario, la vida nocturna de la Ciudad de México es uno de sus grandes atractivos y es parte de su economía y es parte de los derechos de sus habitantes a la recreación. Pero queremos que los usuarios de estos lugares pues puedan acudir de forma segura, tranquila, garantizada a estos puntos.
2: Reconocida su trayectoria por la Comisión Permanente en el Senado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que un país con una pobre educación tiene un futuro incierto. Y de no invertirse lo suficiente En ciencia, tecnología e innovación México estará sujeto A los avances de otras naciones Para subsistir Estamos ya rezagados ¿eh? Yo recuerdo mucho cuando se checaba A nivel de los 70, 80 Contra quienes competíamos veíamos, veíamos así una economía débil Corea del Sur, por ejemplo Le invirtió en educación El milagro chino de los últimos 20 años que ha ocurrido? Educación Para eso hay que, tomar, hay que tomar muy en cuenta las palabras de la, a un rector de la UNAM. Reitero a ustedes: un país con una pobre educación tiene un futuro incierto y, de no invertirse lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación, México estará sujeto a los avances de otras naciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Morelos con la que buscaba declarar inválida la detención del fiscal de la entidad Uriel Carmona Gándara ocurrido el pasado 4 de agosto por el presunto delito de obstrucción de la justicia el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, anunció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje comenzó la entrega de cheques a los 7.400 trabajadores de mexicana de aviación con motivo de la compra de la marca por parte del gobierno federal. La agencia estatal KCNA... La Agencia Estatal de Corea del Norte dio a conocer que un soldado estadounidense identificado como Travis King ingresó a esa nación para pedir asilo tras denunciar que había sido maltratado por el ejército de su país, por lo que se encuentra bajo investigación por el régimen de Pyongyang, es decir... Sí, como lo está usted escuchando De repente se dan estos casos A veces hasta parecen de ficción o de película Había gente en la época de la Guerra Fría Que al revés, se iban al, 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 al paraíso comunista ¿no? Al tiempo muchos regresaban Pero por lo pronto el día de hoy Travis King llega a Corea del Norte y dicen ¿Saben qué? Del otro lado me maltratan quiero vivir como comunista en Corea del Norte y los coreanos ya lo estén investigando no sino nada más el que llegue ya bienvenido hay una serie de restricciones muy interesantes en Corea del Norte, no se toman fotos quienes han ingresado eh, muestran un país, un país distinto y sobre todo con una característica muy pero muy cerrado a el mundo tras el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, los demás aspirantes a la presidencia de Ecuador retomaron este martes sus actividades proselitistas en actos multitudinarios en medio de la crisis de seguridad y la ola de violencia que atraviesa el país sudamericano. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la formación del huracán Hilary en el Océano Pacífico que provocará intensas lluvias, atención, en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además se prevé que impacte en el estado de Baja California Sur para este fin de semana próximo. Cuidado amigos de Baja California Sur, allá a Los Cabos allá va a llegar Hillary La Conagua ha indicado que la noche del martes o en las primeras horas del miércoles se formará la depresión tropical 9E con vientos de hasta 62 kilómetros por hora frente a las costas de Oaxaca hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda a nombre de Jesús Martín Mendoza, Heriberto Vázquez Muñoz. Vámonos con Isidro Corro, que tiene más información vial para ustedes, Isidro. De nueva cuenta, buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Heriberto? Les saludo con mucho gusto. Bueno, a manejar con precaución, amigos. Tenemos un choque por alcance entre un camión, metrobús y un auto particular es una cruce de insurgentes y el paseo de la reforma. Afortunadamente, Rivero no tenemos personas heridas, pero sí mucho tráfico sobre insurgentes, principalmente para quien viene de San Cosme con dirección hacia la vida de Chapultepec. Y en este punto tenemos elementos de tránsito, agilizando la circulación no solamente de insurgentes, también de reforma para quien viene de la columna del ángel de la independencia con dirección hacia la habida Buquerelli, aquí la alternativa, amigos, hay que utilizar el laterales de reforma para que se desplazan hacia el norte de esta capital. Ya observamos que están retirando los vehículos para realizar la circulación, repito, muy complicada en esos momentos en la zona centro de la capital del país. Antes de llegar a ese punto, checamos también el circuito interior, como todos los días a ahora mucho tráfico para los amigos que abandonan la zona de Chapultepec, eso con dirección hacia la zona de la raza a partir de San Cosme, en el desplazamiento vehicular, no solamente carreras centrales también, en los carros laterales para quien se dirigen hacia la zona de Insurgente, norte ha centro mejor avance, sobre el circuito interior, para quien se dirige hacia la vida revolución. Heriberto, el reporte que tenemos esta noche
2: Gracias Isidro, corro con la información al momento, lo que está ocurriendo lo más importante en materia de tránsito en la capital del país, las 7 de la noche con 8 minutos, 7 de la noche con 8 minutos, a través de la cadena de El Heraldo Radio, vamos con Héctor Vieira la información financiera para ustedes <música>
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.54%, equivalente a 286.28 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.568.32 unidades, cortando así una racha de dos sesiones consecutivas cerrando en terreno negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 1.02% para quedarse en 34.946.99 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 1.16%, ubicándose en 4.437.79 unidades. Y el Nasdaq cedió 1.14% para cerrar en 13.631.05 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.42% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 67 centavos a la compra y 17 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 19 centavos a la compra y 18 pesos con 69 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.26% para ubicarse en 29.208.90 dólares por unidad, equivalente a 500.355 pesos mexicanos con 47 centavos. El Servicio de Administración Tributaria informó que como parte de su campaña de actos de fiscalización, a 664 grandes empresas logró recaudar 165 5.120 millones de pesos el primer semestre de 2023, lo que representó un incremento anual del 67% en términos reales. La Administración de Información Energética de Estados Unidos dio a conocer que durante junio las compras de gas natural por parte de México alcanzaron un máximo histórico de 6.800 millones de pies cúbicos diarios, debido a la ola de calor que azotó al territorio mexicano durante el mismo mes. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que en 2022 fueron robados 61.048 vehículos asegurados en México, lo que representa un alza anual de 0.9% y su primer repunte en los últimos tres años, para un promedio diario de 167 unidades hurtadas por día. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el primer semestre de 2023, las importaciones agroalimentarias de México alcanzaron la cifra de 22.200 millones de dólares, casi 7.000 millones más que en el mismo periodo de 2019, cuando fueron de 13.216 millones de dólares. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Hasta ahí la información en torno a los dineros, a las 7 de la noche con 11 minutos, 7 con 11 minutos, frustrante ¿verdad? El que usted compra los boletos, le cuestan una fortuna, se abre la convocatoria, eh, los consiga, pague, vaya con toda ilusión, pida permiso en el trabajo, a la escuela llegue y ¿qué cree? Se han clonado los boletos. Escándalos ha habido por aquí y por allá. Pero bueno, aquí está una respuesta que ojalá les funcione, que es lo que decíamos todos, ¿no? Ellos, porque es a lo que se dedican, y usted y nosotros como usuarios de los mismos. Y es que la empresa Ticketmaster, emisora de boletos para espectáculos, presentó en la Ciudad de México su nueva entrada digital Ticketmaster Safe T. Y exotics, con la que promete combatir la reventa y falsificación, y que contará con códigos de barras que cambiarán cada 15 segundos. Ello, pues, eh, dice pues eh, hará que las capturas de, de pantalla ya no serán aceptadas en los eventos. En conferencia de prensa, Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster México, detalló que los boletos podrán integrarse a las carteras digitales en los distintos dispositivos móviles en sistemas Android o iOS para facilitar su acceso a través de la aproximación a una terminal eh, lectora, lo que se suma a una fila virtual que brindará claridad y certidumbre a los usuarios sobre el lugar que ocupan para la compra de un boleto. Tengo eh, eh, ya en la línea telefónica a Luis Gerardo García, gerente senior de la división de consumo para AMD México y América Latina. Luis Gerardo, cómo está usted?
14: Hola, qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches por la oportunidad.
2: Muchas gracias. Oiga, eh, 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 podemos pensar que, que las soluciones, que haya soluciones digitales para para que se optimice la experiencia educativa personalizada, digo, hablando de del mundo digital, no es evidentemente de los boletos de Ticketmaster, pero ya que estamos hablando de ello, el, el asunto de hablar con un experto y de, y de pedirle que nos amplíe el panorama es en torno a que pues la inteligencia artificial aplicada en la educación es algo que ya que ya podemos accesar, que ya es, ya es visible
14: que sin duda será un punto de inflexión en, en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos elementos y estamos convencidos que la educación será una de Los sectores de mayor impacto Ya se está viendo en otras partes del mundo sí. eh, Si quieres, ahorita platicamos Algunos ejemplos sí. Y es el, la oportunidad de que la sociedad Las organizaciones y los gobiernos Nos pongamos las pilas Para sacarle el máximo provecho A estas herramientas que se vienen
2: ¿Qué opciones hay para optimizar el aprendizaje?
14: El impacto que estamos viendo En, en las cuestiones digitales Que ya estamos viviendo el día de hoy eh, eh, lo Estamos viendo, por ejemplo, en la educación básica, la inteligencia artificial nos puede dar mejores experiencias de aprendizaje y darle mucho mayores eh, posibilidades a los estudiantes que requieren alguna habilidad especial o un trato especial de acuerdo a su nivel o a sus capacidades, ¿no? Sí. Permitirían que algunos niños avancen más rápido a su propio ritmo, fomentando un poco más la comprensión y eh, la, la, la en lugar de la memorización. Ya hay eh, esquemas que se están eh, personalizando de acuerdo a las capacidades del niño, ¿no? O del estudiante. En una educación media, la educación este puede ser impactada porque la inteligencia artificial nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a dedicar clases virtuales, asistentes educativos que nos van a, a, a proporcionar información de acuerdo a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestras habilidades. Además, puede darnos datos. Sí. el grupo de la población puede estar más adelantada, ¿no? Y en la superior, bueno, la investigación científica está avanzando pasos agigantados con todos los datos con los que se alimenta la, la, la inteligencia artificial.
2: Ahora, para lograr esto es qué hace falta aparte de voluntad, supongamos, dinero, esto eh, el problema es por allí o convencer a, a las autoridades, ¿cómo le hacemos?
14: Mira, primero eh, la recomendación sería familiarizarte con la tecnología, no le tenga miedo a la tecnología, no es el fin, no es el empezose, del acabose, tampoco es la película de ciencia ficción, es información sí. que, que que las computadoras ahora pueden aprender de ellas y nos podemos ahorrar muchísimo tiempo, aprendamos, entendamos la la tecnología... Desarrollemos nuestras habilidades de pensamiento crítico. A ver, la inteligencia artificial necesita datos. Si no tiene datos, no nos va a ayudar mucho. Pero la inteligencia artificial tampoco tiene ética, tampoco tiene empatía. Tampoco tiene conexión emocional y ahí es donde la humanidad nos podemos dedicar un poco más eh, en estos aspectos y no tanto, uh, y ahorrarnos mucho tiempo en, en los procesos. este Ser proactivos en el aprendizaje, ser curiosos y sobre todo, repito, como organizaciones y como individuos, no esperar que mi universidad me dé las materias, no esperar que mi gobierno empiece a, a atender las redes, empezar a buscar proactivamente en, en Internet cómo puedo yo empezar a, a sacarle más provecho a estas
6: aplicaciones.
15: Así
2: es. Eh, eh, esta última recomendación es de manera individual hay que meterse, atreverse, eh, eh, investigar qué hay. Ahora, pero a nivel eh, autoridades ¿Hay alguna reacción? ¿Se vislumbra? ¿Lo ven con simpatía? ¿Cómo, cómo vislumbra? Luis Gerardo García, estoy platicando con él, él es gerente senior de la División de Consumo para AMD México y América Latina. Las autoridades en América Latina, ¿cómo lo ven? Y, y, y de ahí que nos comentaras de algunas experiencias, por favor.
14: Sí, mira, lo, lo que estamos viendo es, es a nivel estatal. Hay, hay muchas iniciativas en nuestro país, hay mucho movimiento, no nada más el nearshoring, ...está trayendo inversiones a nuestro país... ...también está generándose mucha demanda de talento en torno a la inteligencia artificial... ...esto es un mensaje a los chavos... Este, ...pónganse a estudiar programación... ...pónganse a estudiar este, carreras que tengan que ver con la computación... Con, la, con, la, ...con el segmento científico... ...porque nos están ganando las chambas... ...hay mucho, eh, hay mucho talento de China, hay mucho talento de India... Que, que nos están ganando estos puestos que se están abriendo en Estados Unidos en empresas particulares, y a nivel estatal estamos viendo una cohesión con las universidades para fomentar estos programas, que si bien las instituciones no van a poder modificarse rápidamente, cada uno en lo individual vamos a poder tener acceso a las informaciones para autoeducarnos. Ahí en Estados Unidos está implementando una, 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 un programa que se llama Dream Bob que se utiliza la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de aprendizaje. En India se está implementando una iniciativa que se llama SAYA, este, con Z-Y, que, que hace llegar la, la inteligencia artificial y las conectividades a los sectores rurales, en el sector médico vienen muchas cosas como scribe sense en Singapur que utiliza inteligencia artificial para que los estudiantes tengan exámenes un poquito más, este eh, digamos, eficientes no y ya no se tenga que arrastrar tanto el papel, y pluma. En fin, te puedo citar muchos ejemplos que se están dando a manera global y creo que es el momento que México y nosotros como individuales le entremos ...al al juego de la
15: inteligencia
2: artificial. Sí, sobre todo no tenerle miedo. Pues Luis Gerardo García, eres muy amable por tu tiempo... ...y gracias por ampliarnos el panorama... ...y, y como dices, no tenerle miedo al, azul, al, al asunto de la inteligencia artificial... ...y entrarle con ganas antes de que nos rebasen otra vez.
14: Así es, y un último comentario. Vienen fuertes presiones obviamente en lo social... Obviamente en lo tecnológico, en lo gubernamental, ya ya platicamos al respecto, y el gran reto también viene porque esta inteligencia artificial necesita poder de cómputo, y ahí es donde nosotros estamos proveyendo servidores y computadoras para darle fuego a todos esos algoritmos que se están dejando venir.
2: Así está. Gran recomendación sobre todo los los chicos que están estudiando por dónde es. Ya nos ha comentado Luis Gerardo García, gerente senior de la división de consumo para AMD México y América Latina. Luis Gerardo, gracias por tu tiempo y a la pro y nos estamos escuchando en la próxima
11: Muchísimas gracias por la
14: oportunidad, un abrazo y buenas noches.
2: Gracias, buenas noches Son siete veinte, siete veinte noticias de la tarde. Juan Guevara, director de No Media, nos va a platicar en torno a este fenómeno, los flash moves, robos masivos en tiendas de lujo en California él como usted lo conoce, ya lo sabe él eh, está en la Unión Americana y siempre nos tiene al tanto de lo que ocurre Allende en de las fronteras Juan, me da mucho gusto saludarte buenas tardes, platícanos por favor de ¿De qué buenas se tardes. trata esto de flash mobs?
5: Fíjate, diverto. buenas tardes. Saludos a nuestra audiencia en, en México. Fíjate que los flash mobs son la nueva tendencia de robos relámpago masivos que están azotando prácticamente el sur de California. La forma en la que operan estos ladrones es que llegan en grandes grupos y se, op y se apoderan rápidamente de varios artículos en tiendas de prestigio. Ahora te digo cuáles están atacando porque es una tendencia interesante que seguramente, como está siendo publicada en redes sociales, esperan réplicas, no solamente en California, sino en otros países. La forma de operar es muy sencilla, es decir, eh, los robos relámpago eh, masivos involucran un gran número de personas, todos los saqueadores llegan a puntos de la tienda y entran al mismo tiempo, por lo que abruman al personal y fácilmente se apoderan de estos artículos en la tienda. Finalmente los sujetos toman la mayor cantidad posible de mercancía antes de escapar en vehículos. ¿Qué tiendas les están dando? Crán? Bueno, Ives Saint, que es una tienda de lujo en donde una bolsa te vale varios miles de dólares. Tiendas como Nordstrom, que también es una tienda, pues eh, medianamente buena en los Estados Unidos, en donde una loción te puede costar 400, 500 dólares y eh, tiendas en Westfield, en Topabanga Mall. Estos estos son eh, eh, centros comerciales de lujo. Entonces, los flash mobs los habían visto en las películas de Heriberto. Sí. En varias películas hemos visto en donde de repente en Nueva York se junta una un, una un grupo de gente y se pone a bailar, por ejemplo, en, en, en Times Square. Sí. Bueno, ahora están haciendo lo mismo, nada más que ahora le llegan a las tiendas, agandallan lo que encuentran y entonces salen corriendo en varios vehículos. El problema, Heriberto, es que este, como esto está siendo tendencia en redes sociales, y está siendo hecho por varios jóvenes, o por una lista de 40 50 jóvenes, lo que está pasando es que se espera que estos, este tipo de, eh, tipo de robo masivo, se empiece a replicar en la Unión Americana, y, bueno, no va a haber uno que se le vaya a ocurrir lo mismo en México, entonces, están empezando a generar eh, muchos protocolos de seguridad en las tiendas, están ahora, eh, empezando, ponemos aquí en Texas están las tiendas de, de lujo eh, pues con mucho más patrullas afuera, están eh, evitando que entren muchas personas al mismo tiempo, y bueno vamos a ver cuánto tiempo se tardan para organizarse en la Ciudad de México para hacer lo mismo
2: No, y, y, y lo que viene Y ojalá que en Estados Unidos antes de todo eso Pues vayan y apliquen la ley como sí saben En Estados Unidos Y, y, y detengan esto Oye, y luego también no, nos llamaba la atención el asunto Porque como recordarás, allá en California Hay una ley que impide empleados enfrentar a delincuentes Por robos menores a 400 dólares Aunque en este caso Están atacando tiendas de nicho Y, y de, 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 de
5: diseñador pues. Sí, es correcto Fíjate una cosa, Heriberto, es correcto, o sea la ley en California es muy diferente a la ley de Texas. Quiero decirte que ha habido intentos de este, de este tipo de cosas. Y bueno, el problema que vemos en Texas es que eh, pues la gente anda armada, la gente la gente sí. en Texas normalmente trae Ajá. una pistola, la pistola, la pistola de preferencia es una derecha 9 milímetros en donde la sí. traen, descubierto, y lo que pasa es que aquí bueno, aquí se puede llevar un plomazo rápidamente, sin problema, en lo que llega la policía. Y para cuando llega la policía Houston, San Antonio, Austin, ya se fueron. pues ya los perpetradores están en, en mejor vida. ¿no?
2: Así es, pues vamos a esperar a ver qué ocurre, porque nosotros nosotros confiamos en las autoridades estadounidenses que, que reaccionen rápido, se investigue el caso y lo detengan. Juan Guevara, director de No Media en los Estados Unidos, gracias como siempre. Y es un placer saludarte al aire.
5: Igualmente, Heriberto, eres un buenazo y gracias
2: por todo Hasta entonces, gracias Vamos a una pausa, si nos permiten Faltan ahora unos cuantos segundos Para que den las 7,25 con 25 Tiempo del Centro Y estamos de regreso con más A través de este espacio Noticias de la Tarde Por el Heraldo Radio Y por supuesto también No Media en los Estados Unidos
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
16: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
2: Platicábamos a ustedes a las 7 de la noche con 31 minutos, 7:31. Platicábamos de lo que ocurrió en el eh, Frente Amplio eh, por México en torno a los resultados que Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Criel estaban avanzando en la contienda interna del frente. Ya están las palabras, ya hay un pronunciamiento por parte de Beatriz Paredes. Escuchémosla.
17: Soy Beatriz Paredes. Y quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes. Mi primera palabra es gracias. Han hecho ustedes un gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran lealtad, con gran compromiso. Y afortunadamente ha fructificado. Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes. Y ahora les pido que sigan adelante vamos a seguir convocando a que más compatriotas se inscriban en el padrón del Frente Amplio. Pudimos participar en el primer debate, en el primer foro, y la gente escuchó nuestras propuestas, se dio cuenta que conocemos México y que nuestro planteamiento es el más serio, el más informado, y que tenemos una visión de mediano y de largo plazo, para garantizar un horizonte positivo para nuestro país.
2: Allí las, las palabras de Beatriz Paredes. Le comentábamos en el arranque de este servicio informativo que tras la realización de este primer sondeo de opinión, el aspirante priista a la candidatura presidencial de la oposición, Enrique de la Madrid, había quedado fuera del proceso interno. Súbele el volumen, como dice Jesús Martín Mendoza. Tengo en la línea a Enrique de la Madrid quien eh, pues está quedando al margen de este proceso interno. Enrique, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
15: Al contrario, gracias por la oportunidad y un saludo muy afectuoso a ti, y al auditorio.
2: Muchas gracias, Enrique. Usted eh, leímos íntegro un mensaje donde usted eh, pues eh, felicitaba a, a, a los ganadores y, y decía que, que bueno, estaba lo que lo que eh, lo que se mencionaba era eh, en torno a que a que cree que, que un México distinto puede ser eh, eh, es posible, usted está convencido en torno a algún cambio. Esta sigue siendo su postura porque de repente claro. los, en los últimos minutos así como que este, oye, pues que dicen que Enrique de la Madrid no está de acuerdo, etcétera, etcétera. No sé si son rumores o, o en el transcurso de este servicio informativo hemos escuchado algunas cosas del tipo, pero quisiéramos saber de su viva voz si es tan amable, ¿cuál es su
13: postura?
15: No, mi postura es la que por lo menos rápidamente puse en el Twitter, que es una felicitación a mis compañeras Beatriz Paredes y amiga, pero también a Santiago Krill y también a Xochitl Galvez por pasar a esta siguiente etapa. Eso es lo primero. Felicidades. Sí. Dos, reiterar mi interés y mi convicción de que la mejor alternativa para México, para México, es el Frente Amplio por México, porque sigo pensando que el camino por el que vamos no es el correcto, y un mucho mejor México, si es posible. Y la otra es que yo yo me acojo a las reglas. Yo firmé un documento, respeté las reglas, superé las 150 mil firmas, pasamos a un primer foro. Después venía esta consulta, y bueno, pues no me alcanzó, no me alcanzó. Pero eso no cambia de ninguna manera mi convicción de creer que podemos cambiar de rumbo, de que un mejor México es posible, y aquí estoy. O sea que no, si hay alguna interpretación en algún otro <risa> sentido, para nada. Yo aquí estoy. Soy persona de palabra y yo estoy convencido de que un mucho mejor México sí es posible.
2: ¿Qué sigue para Enrique de la Madrid dentro del Frente Amplio?
15: Pues vea, primero primero confirmar mi, mi, mi participación, mi colaboración y mi apoyo. Eso es lo primero. Ahí está. Y decir que me sumo y que estoy contento de que el, de que el camino avance. Porque sí. la narrativa le está ganando el Frente, porque creo que cada vez más mexicanos recuperan la ilusión y la esperanza de que sí se puede un mejor país y ya, ya elaboraré yo y pensaré cuál es la forma como yo puedo seguir sumando. La carrera es larga todavía, Este ahorita es el Frente Amplio, las elecciones son hasta junio del año que entra. Tendré que valorar cómo puedo seguir sumando, pero no hay duda de que mi tarea y mi trabajo es contribuir a que este Frente Amplio por México sea la mejor alternativa para los mexicanos y mexicanas.
2: Enrique de la Madrid, ¿tiene algún favorito entre sus compañeros aspirantes a representar el
15: Frente? ¿Quedan solo tres? Bueno, a ver, conozco mucho más, obviamente, a Beatriz Paredes. Somos compañeros de partido, de partido. fue sí. mi coordinadora cuando fui diputada. Es una mujer muy preparada, es una mujer con experiencia, pero también, como siempre he dicho... Voy a respetar también el voto de los ciudadanos, pero sin duda a quien comparto más, con, a quien conozco más, pues obviamente sí es a Beatriz. Y creo que además, de acuerdo a los datos, veo que la es, es muy cercana con respecto a quien punteaba. Y yo siempre he dicho que estas cosas es, se deciden hasta el último minuto del juego. ¿No? Y el último minuto tiene... Tiene también 60 segundo, segundos. Sí. Vamos a jugar y dejemos jugar el juego.
2: Luego además hay un adagio, ¿no? Que, que este
15: caballo que alcanza gana, ¿no? También, también. Entonces creo que hay que respetar el método y por eso yo lo respeto. Y por eso yo eh, lo ratifico, lo respeto. Aquí ya no me favoreció, pero el método funciona. Dejemos que el método corra para escoger a quién. Siempre he dicho a la persona más competitiva sí. y también la que pueda formar en su momento más adelante el mejor gobierno posible. Ese es el objetivo, no perdamos el objetivo. Eh,
2: eh, es, es difícil, ¿no? Digo, porque usted tenía usted tenía esperanza, al sol, al sol a mano, eh, hacía propuestas, sí hizo gira. Yo lo vi entusiasmado, echado para adelante y es difícil hacerse eso a un lado, ¿no? Pues mira,
15: no, no es que me haga un lado, es que te hacen un lado. Uh -huh. <ríe> y, 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 y no pasa nada. Digo, así es la vida. y Yo, en general, así he jugado toda mi vida. Hay cosas que me propongo y no me salen. Hay cosas que me propongo y me salen, pero al final del día tengo una evaluación muy positiva. Entonces, a mí eso me da muy confianza, mucha confianza de que hice mi esfuerzo sí. y seguiré haciendo mi esfuerzo, no más que desde otra posición. Así, pues digo, así
2: es como debe de ser un demócrata, ¿no? Saber perder, saber ganar, ¿no?
15: Pues yo creo que así debe ser y así soy yo, entonces respeto, felicito a los que salieron, pasaron a la siguiente etapa y voy a hacer todo lo que yo pueda para que este sea el equipo ganador, porque ganando este equipo gana México, ¿eh? de eso no tengo la menor duda.
2: Pues nos quedamos entonces con ese comentario en el ex Twitter, en el X ahora, eh, eh, estoy convencido, dice Enrique de la Madrid, de que un mucho mejor México es posible, así es,
15: así lo firmamos. Así lo afirmamos, es lo que vengo diciendo hace años, lo seguiré diciendo y trabajando para que eso ocurra y para que cada mes mexicanos compren esta narrativa y hagamos lo que tengamos que hacer para concretar ese sueño y hacerlo realidad.
2: Pues muchas gracias Enrique de la Madrid, muy gentil por tomar la llamada en este momento y acallando rumores. Definitivamente así son las cosas, así ocurrió y vamos para adelante.
15: Así es, para adelante y sobre todo quien tiene que ganar es los mexicanos y las mexicanas para construir este México donde todos quepamos y sea más justo para todos.
2: Muy gentil, de verdad. Muchas gracias. Le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada.
15: Gracias. Buenas
2: noches. Buenas noches. 20 minutos para las ocho de la noche. 20 para las ocho. Interesante, ¿no? O sea, es un lado. Dice, no me favoreció nada, pero quien se queda voy a apoyar. Y quien gane de los tres, voy a apoyar. Además, lo, lo ubico sincero, ¿no? Pues a quien conozco más es a mi compañera de partido. Pero quien gane, yo estaré allí. Porque está convencido que ese es el camino, como lo ve Enrique de la Madrid, que el día de hoy, eh, pues, eh, ha sido relegado de las preferencias de este Frente Amplio por México. ¿Qué dijo Santiago Cril Miranda? Ahora que ha pasado de, de cuatro eh, aspirantes, suspirantes, dicen muchos, a que ya nada más quedan tres, y él se sí ha pasado a la siguiente ronda. El único hombre está con Beatriz Paredes y Xochitl Se va cerrando el círculo en, en volver a tener una candidata, una candidata mujer, que eso nos suena muy interesante en estos, en estos momentos. Escuchamos a, a, al, exdiputado, eh, Santiago Cril Miranda.
7: Me acaban de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Es una gran responsabilidad y a la vez, una enorme oportunidad para fortalecer al Frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante. Para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del Frente y de México. Muchas felicidades a mis compañeras Xochitl y Beatriz. Saludos.
2: Ayer lo tuvimos en este espacio Santiago Kril Miranda. Ya nos había dicho lo que iba a ocurrir, pero no sabíamos si él iba a quedar, ser favorecido. Y en efecto de cuatro, de cuatro suspirantes han quedado tres. Tres, la oposición tiene tres. Beatriz Paredes, Xochitl Galvez y Santiago Kril. ¿Quién será? ¿Quién será? El candidato de la oposición O por lo menos de esta parte de la oposición Si no pasa otra cosa Pues ahí ya, ya solamente quedan tres Las 7 de la noche con 41 minutos 741 En Georgia, allá en Atlanta Fanny Willis, la fiscal distrital del Condado de Fulton, anunció los cargos que implican al expresidente Donald Trump en una extensa conspiración para subvertir las elecciones en donde incluso lo nombró como el cabecilla. El primer cargo de la imputación del estado de Georgia acusa a Donald Trump y a otras 18 personas de un delito conocido como rape. Catering, una extorsión o asociación ilícita. Rating. Esta es la cuarta serie de acusaciones criminales hechas contra Trump en meses recientes. Pero es la primera vez que un expresidente estadounidense las enfrenta. Y es que eh, esto se debe a los cargos imputados en el pasado para condenar a jefes mafiosos. Fíjense nada más, ¿eh? Como John Gotti y Vincent Gigante. Así, en esa línea... Está ahora Donald Trump en los Estados Unidos. Es nueva acusación contra Donald Trump, ahora por parte del de estado de Georgia, allá en, en eh, Atlanta. Vamos a un resumen internacional, ya que estamos en noticias de El Orbe con Alina Leal Hernández. <música>
16: Ayer el expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado de haber intentado manipular los resultados electorales en el estado de Georgia durante las presidenciales de 2020. Se trata de la cuarta imputación penal en su contra. La ley utilizada por la fiscal Fanny Willis coloca al exmandatario de Estados Unidos al nivel de los líderes mafiosos. Según el documento de acusación presentado por el gran jurado del condado de Fulton, Trump enfrenta 13 cargos, entre ellos el de violar la ley rico de Georgia o ley de organizaciones corruptas e influencias por chantajes. En otras palabras, el jurado acusa al aspirante presidencial republicano de formar parte de una amplia conspiración para intentar anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante el demócrata Joe Biden. Tras asumir la presidencia de Paraguay, Santiago Peña prometió trabajar por la prosperidad del país y dijo que el éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. A la ceremonia acudieron gobernantes de América Latina, así como el rey Felipe VI de España y el vicepresidente de Taiwán. Una poderosa explosión sacudió un bullicioso mercado de una ciudad cercana a la capital de la República Dominicana y provocó la muerte de al menos 10 personas y lesionó a otras 36 de gravedad. Autoridades informaron que las personas que resultaron heridas tras el estallido en una panadería de la localidad de San Cristóbal ya se encuentran estables. Travis King, el soldado estadounidense que cruzó corriendo la frontera y entró a Corea del Norte en julio pasado, admitió que había entrado ilegalmente. Este miércoles, la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA dijo que esta es la primera reacción pública de Corea del Norte sobre el caso del soldado. King, de 23 años, debía regresar a Estados Unidos y enfrentarse a medidas disciplinarias después de participar en una pelea en un bar, de protagonizar un altercado con la policía y de pasar un breve tiempo en la cárcel en Corea del Sur. En Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alexander Silveira, encabeza una investigación donde posiblemente hubo acciones humanas dentro de un apagón eléctrico que afectó a 25 estados del país y el Distrito Federal. El apagón, cuyo motivo se desconoce, afectó por más de seis horas la red de energía brasileña de este martes. El servicio fue restablecido completamente después del mediodía
2: las 7 de la noche con 45 minutos Tiempo del centro del país 7.45 Heraldo Radio Tepic Heraldo Radio Tampico Heraldo Radio en Oaxaca Heraldo Radio en Mérida Allá en Yucatán, gracias, muchas gracias Por recibirnos entre otras plazas A todo lo largo y ancho del país Así como en La Laguna Entre Coahuila y entre Durango Gracias por permanecer con nosotros En este espacio Tengo la línea telefónica, usted ya lo conoce En este espacio de Jesús Martín Mendoza A Juan Musi, anal... Analista financiero, nos hemos comunicado con él porque queremos que nos que nos comente más en torno a la desaceleración económica y la baja de calificación de los bancos en los Estados Unidos. ¿sí? Eh, ¿Qué está ocurriendo con ello? Y también después en torno a lo de el, el, el famosísimo peso argentino. Pero por lo pronto, Juan Musi, ¿cómo está usted? Buenas tardes, analista financiero de este espacio con Jesús Martín Mendoza.
18: Heriberto, qué gusto hablarte, muy buenas noches. Pues sí, son son muchos los temas. Fíjate que el, el, el primero que comentas, pues tiene que ver con esta degradación en la baja de la calificación de la deuda de Estados Unidos. que hace un par de semanas hizo la calificadora Fitch sobre los bonos soberanos norteamericanos, que yo te diría que tuvo un impacto limitado, no tuvo un impacto muy, muy fuerte en mercados, me parece hasta cierto punto atinada la baja en la calificación de triple A, doble A, más. No deteriora de forma fuerte, digamos, que el apetito por comprar bonos del Tesoro, de hecho seguirá siendo el refugio por excelencia del mundo ante situaciones adversas. El mundo y el capital y el dinero se refugian bonos del Tesoro, pero pues esto es un, digamos, permíteme llamarle coloquialmente un jalón de orejas a los Estados Unidos para que sigan trabajando en reducir el déficit, por un lado, y por otro lado también para que cada que llegan las negociaciones presupuestales, el famoso techo de la deuda. Eh, hemos visto en los últimos años que siempre irremediablemente se llega un espectáculo y un show político que se vuelve lamentable, una estrella y afloja que eh, trae mucha volatilidad y muchos costos económicos, es decir, que no se ponen de acuerdo en estas negociaciones demócratas y republicanos, entonces me parece oportuno. Pero bueno, seguido de esto viene una baja en la calificación por parte de Moody's, otra agencia calificadora, a diez bancos de tamaño, te diría yo, pequeños y medianos, esto fue la semana pasada. Y esta semana hay nuevas declaraciones por parte de Fitch, en donde pues básicamente lo que dice es que trae en la mira y que podría también reducir la calificación de algunos bancos grandes. Tampoco creo que tenga un gran impacto y tampoco creo que sea una este, noticia que cause mucho daño, porque aquí lo que ocurrió, y no sé si recuerdes, Ediberto lo comentaba yo en este espacio hace algunos meses, es que toda la sí. crisis que detonó, sí la quiebra de Silicon Bank, de Signature Bank, de eh, eh, estos bancos que tenían además inversiones en criptomonedas y, y quebraron, eh, otro es el First Republic Bank, etcétera, etcétera provocó una estampida de bancos pequeños y medianos hacia bancos grandes. Entonces, pues esto complicó y deterioró mucho las finanzas y los, digamos que los estados financieros de estos bancos, al provocarse este miedo, esta salida masiva de, de capital. Este, segundo tema que, que, que bien comentas y que también te quería eh, platicar, pues es la desaceleración económica tan fuerte que está viendo China el gobierno está preocupado, está viendo cómo incentivar, tienen mucho dinero de hecho es el país con más reservas el, el, el gobierno más rico del mundo, te diría yo, uh -huh. es, es el gobierno chino y tiene municiones con que digamos que contrarrestar efectos de una desaceleración fuerte pero evidentemente, bueno, pues esto tendrá consecuencias en el crecimiento global hay miedo e incertidumbre en las cifras de desempleo en China también hay algunos temas ahí con algunas grandes empresas inmobiliarias que son como fideicomisos en bienes raíces, estas fibras que así eh, conocemos en, en materia financiera, que pudieran tener grandes niveles de desocupación, insisto, por esta eh, falta de, 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 de actividad económica y que si bien es cierto, pues viene desde la pandemia, ¿no? Y por sí. último, Heriberto, pues como comentas, eh, eh, habrá que ver cómo se sigue desenvolviendo y qué puede hacer ahí la autoridad china. Pero bueno, te, como te decía, yo también creo que ahí eh, tiene con qué hacer frente a esta complicada situación eh, el, el gobierno chino. Y por último, me, me, me decías comentar sobre el tema de la situación en Argentina, pues que sí, lamentablemente eh, llevan ya décadas, te diría yo, en crisis económica. Eh, hace no mucho, si mal no recuerdo, al principio de los años, eh, de, de la cuando abrimos en la década de los 2000, no me acuerdo si fue en el 2001 o 2002, empezaron prácticamente a la par el peso argentino contra el dólar norteamericano, es decir, la paridad cambiaria era uno uh, a uno. Uh -huh. Hoy ya vamos en 350 pesos. Siete, eh, eh, lo que se ha devaluado esa moneda pues en un relativamente corto plazo eh, ha sido recurrente, sin importar el cambio de administración y los diferentes presidentes, el hecho de que no se ha sabido manejar esta crisis económica, ha habido eh, impagos, es decir, han defolteado, han incumplido el pago de cupones y de la deuda emitida por el propio gobierno argentino, ha habido corralitos, es decir, ha habido eh, medidas para evitar que los ahorradores saquen sus recursos sí, sí. del país sí. y de los bancos, eh, también ha habido por ahí algunas expropiaciones de algunas empresas extranjeras eh, eh, en, en materia energética, en fin, una serie de decisiones bien 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 desatinadas que han puesto a los argentinos en una situación económica súper complicada, hoy súmale esta situación económica complicada, que también la situación política es bien complicada, es muy probable que llegue al poder después de Alberto Fernández, pues una, un personaje extremadamente de radical de extrema derecha, que trae ideas este pues muy 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 radicales y, y que pues también creo que no, no pueden ayudar mucho o, o contribuyen mucho a sacar de esta problemática argentina y pues el último de los temas que te tengo que comentar es que la tasa de referencia que hoy por ejemplo Estados Unidos tienen el 5.25 por no 5.50 por ciento México en el 11.25%, los argentinos el viernes pasado tuvieron que subir la tasa de referencia al 112%. Uf,
2: qué terrible.
4: Un
18: verdadero desastre económico, y te digo, pues súmale a esto la complicada situación política. ¿política? ¿no?
2: Y, 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 no, y no no se ve para cuándo, y, y, y qué, qué buena referencia, digo. por eso en este espacio platicas mucho con Jesús Martín, y, y hiciste una, una rápida, lo que ha ocurrido en los últimos años de Menem Paracay, y le han intentado a la izquierda, a la derecha, hace un movimiento, otro, pero por desgracia, por desgracia, todos en contra de la economía, y ahí están los resultados y el momento que se vive político, como bien lo dices, no es el mejor. Y vamos a ver qué ocurre. Ojalá, ojalá que los campeones del mundo en el fútbol algo, algo se resuelva en esta economía argentina que, que no vive sus mejores momentos, ni siquiera se ve con buen horizonte. Como siempre, Juan Musi, usted lo escuchó, analista financiero de este espacio de Jesús, Martín Mendoza, ampliándonos el panorama, diciendo por dónde están los mercados, los dineros, y gracias, como siempre. Juan, de escucharte es un placer. Muy pero muy buenas tardes.
18: Igualmente, mi querido Heriberto muy buena tarde. y Como siempre poniéndome a sus órdenes, ya sabes, para aclarar dudas y preguntas en ámbito económico-financiero. En Twitter, eh, bueno, ya en El Twitter o lo que era Twitter. En <risa> arroba Juan S. Musi, mi querido Huberto.
2: arroba Juan S. Musi, ahí está, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Eres muy amable, Juan Mucci. Buenas
18: noches. Forte Hasta abrazo, entonces. Gracias.
2: Cuídate. 7 con 53, 7 53. Vámonos con María Miranda. Reporte vial en otro punto de eh, la ciudad. Adelante, por favor.
1: powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
14: wherever you listen to podcasts.
4: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
12: Mari Miranda. Heriberto, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos información vial de la zona sur. Informándose a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la Avenida de Revolución, esto en el tramo de San Antonio a Barranca del Muerto. La avenida Barranca del Muerto, con carga vehicular en ambos sentidos, de insurgentes al anillo periférico. ...patriotismo con buen avance de Río Misco, ...al viaducto Río Becerra... ...por último informarte que tenemos cortes en la circulación... ...en la avenida de La Paz y Miguel Ángel de, de Quevedo... ...también tenemos tránsito lento sobre la avenida Insurgente Sur... ...y es que hace unos momentos terminó la asamblea informativa... ...que realizó la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...en el parque de La Bombilla... ...por lo cual tenemos bastante presencia de peatones... ...de traducentes, lo que es en la avenida Insurgentes. ...esto a la altura de la zona de San Ángel... ...también tenemos bastantes autobuses que se estacionaron... ...sobre esta vialidad... Heriberto, es la información que tenemos al momento.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. Antes de despedirnos, hoy, 15 de agosto, es el Día Nacional del Cine Mexicano, efímero y por el Senado de la República en el año del 2017. Según el Instituto Mexicano de Cinematografía, el objetivo de este Día Nacional es reconocer el aporte cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacional, así como promover estímulos para la industria. ¿Cómo no? ¿Qué momentos hemos vivido con el cine mexicano? Hoy, Día Nacional del Cine Mexicano Ya nos vamos, gracias, a nombre de todo el equipo Ángel Arellano, Giovanna Torres, Alina Leal Ulises, también el ingeniero Gustavo, Heriberto Vázquez Les desea la mejor de las tardes A nombre del de titular de este espacio Que se encuentra de merecidas vacaciones Jesús Martín Mendoza le deseamos una excelente tarde, noche viene Alejandro Cacho y las coordenadas De la información, hasta entonces <música>
8: Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti,
7: compañeros en el bien y el mal,
8: y los años nos podrán
3: pesar.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.